0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer sechsten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei bist. Ich bin es wieder, eure Rebecca. Wir haben auch heute ein spannendes Thema für dich mit dabei. Es geht ums Vorstellungsgespräch. Ja, und ich habe im Vorfeld auf die Folge mal ein bisschen recherchiert, was einem so im Vorstellungsgespräch alles passieren kann. Und da kamen echt ein paar verrückte Geschichten vor. Allein die Fragen können manchmal schon sehr abgefahren sein. Welcher Song beschreibt Ihre Arbeitshaltung? Sind Sie Jäger oder Sammler? Was spreche gegen Sie als Besetzung? Puh. Ganz schön fiese Fragen, finde ich. Auf einer Party wäre es ja ganz lustig, sowas aus Spaß zu beantworten. Aber im Vorstellungsgespräch ist man ja eher angespannt und man möchte auf jeden Fall einen guten Eindruck machen. Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten, wie man sich vorab gezielt auf so einen wichtigen Termin vorbereiten kann. Dann kann man sich vielleicht auch darauf freuen. Das wäre ja der beste Fall. Wie das gelingt, das erzählen wir dir heute.
0: Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Was sind Do's und Don'ts beim Vorstellungsgespräch? Unser Experte kennt die Antwort. Wie sieht das perfekte Outfit aus? Auch darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir dir, was du sonst noch tun kannst, um im Vorstellungsgespräch gut auszusehen.
1: Heute ist Daniel Herkenrath bei mir im Studio zu Gast. Er ist selbstständiger Partnerunternehmer für Horbach und immer wieder auf der Suche nach geeigneten Bewerbern für sein Team. Also genau der Richtige für unser heutiges Thema. Hi Daniel, ich freue mich sehr, dass du aus Köln zu uns gekommen bist.
0: Hallo liebe Rebecca, grüß dich.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das und warum?
0: Das ist eine gute Frage, ähm, ich kenne aber auch schon die Antwort darauf, also ich glaube, ich wäre gerne ein Profilachs.
1: Ein Profilachs?
0: Kennst du nicht Profilachse?
1: <lacht> okay. Ich weiß, der ist so schlecht, Jetzt. dass er wieder gut ist, <lacht> genau. aber ich kann dir auch
0: sagen, warum ich gerne ein Prophylax wäre, weil er zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht und äh, ich denke, das äh, wäre mein Lieblingstier.
1: Sehr Wenn, cool gekonnt, sehr cool.
0: Wenn es den geben würde.
1: Wenn es den geben würde. <lacht> den Profilax. Ja, sorry nochmal für diese merkwürdige Begrüßung, aber ich dachte, ich starte einfach mal direkt mit einer Frage, die auch so im Vorstellungsgespräch kommen könnte. Aber du hast ja mega gut reagiert.
0: Ja, ich äh, stehe auf äh, Witze, auch manchmal auf äh, flache Witze und ich, äh, <lacht> das ir gefällt irgendwie äh, diese Frage mit dem Tier, die habe ich schon öfter mal gestellt bekommen und äh, mhm. da fiel die Antwort sehr leicht.
1: Sehr gut, sehr gut. Hast du eine Idee, warum man als Personaler so eine Frage stellen würde?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich auch so ein bisschen die Leute ins kalte Wasser zu werfen, ein Stück weit auch zu, reag zu gucken, wie reagieren die Leute. Ähm, einfach ähm, ja, ein äh, kleinen Überraschungsmoment. Also ne, wie reagieren ja, die Leute? Diesen, mm, genau.
1: Gucken also, vielleicht auch als Stresstest schon mal. Äh, natürlich. Ne? Ja, genau. Ja. Und äh, glaubst du, dass man jetzt darauf, also welches Tier geantwortet wird, auch, dass man daraus was schließen kann?
0: Das glaube ich eher weniger. Okay. Ähm, es ist, glaube ich, eher so wirklich ein Stresstest, ähm, ja. wie derjenige, diejenige dann in der Situation reagiert. Ähm, es kommt auch sicherlich so ein bisschen darauf an. Ähm, es gibt ja da auch entsprechend ähm, äh, Tiere, die für irgendetwas stehen. Genau. Äh, sicherlich, ja, im erweiterten Sinne sagt das vielleicht auch etwas über jemanden, aber… Ja. Ähm, ich glaube eher, das ist ein kleiner Stress Ich
1: hätte jetzt so gedacht, dass man vielleicht auch, wenn man irgendwie ein Herdentier nennt, dass das vielleicht dann für Teamgeist stehen könnte. Oder wenn man sagt, man mag, äh, möchte ein Löwe oder ein Tiger sein, mhm. dass man dann vielleicht ja, mutig ist ja. oder ein starker Kämpfer ist. Also, ja, so im groben Sinne. Hm? Ja, aber
0: sicherlich mag das bei dem einen oder anderen Personaler äh, dann so ankommen. Ähm, also aber mich, ich glaub, mich, mich interessieren eher dann andere Dinge.
1: <lacht> ja, also wir wissen ja jetzt schon, dass du gerne ein, gern ein Profilax wärst. Um <lacht> Erzähl uns doch vielleicht noch ein wenig mehr zu dir, was du so machst und wer du bist.
0: Ja, gerne. Ich ähm, ja, bin 36, ähm, verheiratet, habe vier kleine, süße Kinder. Cool. Genau, bin ein totaler Familienmensch und ähm, deswegen auch sehr gerne bei Horbach, weil äh, es ähm, ein sehr familiäres Unternehmen ist und ähm, bin jetzt seit über 13 Jahren dort, ähm, habe vor meiner Zeit äh, bei Horbach ähm, in Köln BWL studiert und äh, davon Leverkusen Abitur gemacht und äh, bin über einen ja, glücklichen Zufall äh, zu Horbach gekommen. Und ähm, ja, das wären, denke ich, so die wichtigsten Eckpunkte zu meiner Person. Das Büro, äh, was ich ähm, entsprechend mit ähm, äh, organisiere, äh, ist in Köln. Selber wohne ich, der liebe Wegen, in Bergischen ne, bei okay. Köln äh, und ja, ich denke, das das sind so die wichtigsten Eckpunkte zu meiner Person.
1: Ja, das Bergische ist sehr schön. Ich war Total. Herzlich mal. Schön, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Und ja, ich freue
0: mich sehr. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Wir haben ja heute das tolle Thema Vorstellungsgespräch. Kannst du dich noch an dein erstes erinnern?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Das äh, ähm, ja, war tatsächlich nach meinem Abitur. Ähm, damals äh, gab es noch da den, die Möglichkeit äh, auszuwählen zwischen dem Zivildienst und der Bundeswehr. Mhm. Und äh, ich habe mich für den Zivildienst entschieden, denn äh, ich habe mich beworben für so ziemlich die coolste Stelle, die es damals gab, äh, nämlich eine Hausmeisterstelle. Jetzt würde man sich als Außenstehender fragen, warum ist eine Hausmeisterstelle so cool? Naja, sie, es war ja nicht irgendeine Hausmeistertätigkeit, sondern es war die Tätigkeit bei meinem Herzensverein Bayern 04 Leverkusen. Ah, und,
1: clever. Genau, ne?
0: Und das, äh, da gab es tatsächlich nur zwei äh, Stellen, die ausgeschrieben worden sind und äh, ganz viele Leute, die sich darauf beworben haben und ich hatte dann tatsächlich das Glück. Cool. Zuschlag zu kriegen. Und das war wirklich mit die so ziemlich coolste Zeit. Es war 2006. Ähm, wir hatten noch die Heim-WM die die, die Heim -WM in Deutschland. Und Stimmt, äh, ja. Genau. Ich mhm. lernte in der Zeit die Profis äh, kennen und äh, wurde dann auch gut mit Karten versorgt im Anschluss. Dann
1: warst du bestimmt total aufgeregt, weil du den Job auf jeden Fall haben wolltest, Ich wollte ihn unbedingt haben. Ich ja. wollte ihn um jeden Preis. Wie ging es dir vor dem Vorstandsgespräch? Also
0: ich war auf jeden Fall um ein Vielfaches aufgeregter als bei den Abi-Prüfungen zuvor.
1: Wow, okay, das sagt einiges. <lacht> ähm,
0: ja, also das, das ähm, ja, den, mein Puls, der ging wirklich äh, in die Höhe, schoss in die Höhe, als ich da äh, in diesen Raum reinkam. Ähm, aber es war dann nachher wirklich ein recht entspanntes Gespräch. Und wie hast du dich vorbereitet? Ähm, um ehrlich zu sein, ähm, wenig bis gar nicht. Okay. Und ich glaube, das war auch am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Ähm, denn ich habe es einfach mal, ähm, oder ich bin mit, mit ähm, ich wollte zwar die Stelle haben, aber mit recht geringer Erwartungen in dieses Gespräch eingegangen. Ähm, und das hat viel Druck genommen mhm. und, und so. Mit
1: relativ geringen Erwartungen, also dachtest du, ich bekomme das eh nicht, oder?
0: Ähm? Ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt einer von... Ganz vielen Bewerbern und ich kannte auch so ein bisschen die Mitstreiter, denn ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch aktiv in der ersten Judo-Bundesliga gekämpft und äh, allein aus meiner Mannschaft gab es drei Leute, die den Job haben wollten oh. ähm, und aus anderen äh, Sportabteilungen kannte ich auch die einen oder anderen, mit denen ich auch zuvor Abitur gemacht habe und äh, äh, von daher, ähm, ja, äh, ich wollte sie, aber ich glaube, die anderen wollten sie mindestens genauso sehr wie ich, ne?
1: Dann Glückwunsch, dass das geklappt ja, hat. Ja, danke.
0: Ja, war eine coole, eine coole Zeit.
1: Also meine nächste Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, ob du heute was anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal zu diesem Vorstellungsgespräch gehen würdest. Hm. Würdest du sagen, du würdest es wieder genauso machen?
0: Ich würde es genauso machen, definitiv. Okay. Ich meine, ich war damals ähm, mit 19 noch total jung und äh, das war das erste Vorstellungsgespräch in dem Sinne und... Ähm, das äh, ist ja jetzt auch nicht irgendwo, dass es ein Gespräch war in irgendeinem äh, Finanzunternehmen, ähm, wo du da im Anzug sitzen musst. Also ich glaube, ich hatte eine Jeans an und einen Sportpulli ähm, und das war auch völlig okay. Ne? Super. Also angepasst zu der Zum Stelle, Thema, ne? Zum Thema halt Ja, da kommen auch, wir
1: ne? ja später auch noch auf das genau. Thema Kleidung. Genau, genau. Das ist ja auch äh, nicht unwichtig und da macht man sich ja auch echt viele Gedanken drüber. Tatsächlich. Und also kann ja. ich jetzt nur von mir persönlich sagen. Um, es gibt ja noch weitere Punkte, wo man ja, wo man sich vielleicht darauf vorbereiten kann oder rund ums Thema Vorstellungsgespräch. Ich sag mal als Berufseinsteiger oder Student kommt man früher oder später ja auch mit dem Thema Assessment Center in Kontakt. Ja. Um, würdest du dich da mehr vorbereiten als jetzt zu deinem ersten Vorstellungsgespräch?
0: Also ich sag mal, so ein gesundes Maß an Vorbereitung, egal ob Assessment-Center oder Vorstellungsgespräch, ist nie verkehrt. Es ja? mhm. äh, gibt zumindest einem so ein bisschen oder suggeriert einem das Gefühl, ähm, äh, ja, ähm, auf für alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet zu sein. Ähm, eine Übervorbereitung ist, glaube ich, eher dann wiederum kontraproduktiv. Ähm, weil man dann zu
1: aufgeregt wird? Oder? Richtig, ja. ne? mhm. weil man dann
0: alles perfekt machen will und dann passiert mhm. meistens immer genau das Gegenteil. Ne? Und äh, Also so ein gesundes Mittelmaß, Es kommt auch mal natürlich ein bisschen auf die Stelle an, auf die ich mich bewerbe. Ähm, also ein gesundes Mittelmaß, denke ich, ist da der richtige Weg.
1: Okay. Und ja, stellen wir uns jetzt mal vor, ich meine, ich bin ja jetzt im Beruf, aber ich wäre frisch frischgebackene Uni-Absolventin und hätte nächste Woche ein Vorstellungsgespräch bei dem Unternehmen, wo ich unbedingt mhm. hin möchte. Hättest du dann so eine Art Step-by-Step-Anleitung für mich, wie ich in den nächsten Tagen vorgehen kann?
0: Ja, so eine richtige Step-by-Step-Anleitung ähm, oder so ein richtiges Geheimrezept gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Ähm, ich meine, du hast ja eine, einen Punkt jetzt schon ähm, erwähnt. Du sagtest, äh, das Unternehmen, was du unbedingt, äh, oder den Job, den du unbedingt haben möchtest, ja. das Unternehmen, was du toll findest, mhm. das setzt ja schon mal voraus, dass du dich im Vorfeld irgendwie so ein bisschen mit dieser Branche, mit diesem Job auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, das ist so ziemlich äh, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, äh, ähm, kenne ich meine Stärken und gibt es ein Spielfeld, auf dem ich diese Stärken halt auch irgendwo richtig mhm. einbringen kann? Ähm, das ist schon mal, glaube ich, die halbe Miete. Ja. Ja, und dann macht es durchaus Sinn, sich auch nochmal so ein bisschen ähm, mit der, ähm, ja, mit der Position, die ausgeschrieben ist, auseinanderzusetzen, ähm, was muss ich da mitbringen, äh, natürlich auch ein paar Zahlen hatten, Fakten zum Unternehmen zu kennen mhm. ähm, und dann aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ähm, mit einer gewissen ähm, Ruhe ähm, in dieses Gespräch rein, mit einem äh, gesunden Selbstbewusstsein ähm, und sich bloß nicht verrückt machen lassen. Ja. Das
1: finde ich sehr schön, den Tipp, weil ich glaube, den Fehler machen viele. Ja. Um, wir hatten es ja eben schon kurz angerissen, mit welchem Outfit kann man nichts falsch machen? Kann man, gibt es da zum Beispiel auch, also was ist zu viel, was ist zu wenig und ja. gibt es da Unterschiede bei Jungs und Mädels, äh, sage ich mal ganz flapsig?
0: Ja, äh, ich kann Ihnen mal eine ne, ne ziemlich lustige Geschichte zu erzählen, ähm, also mein, ja wie soll ich es erklären, 1A-Sternchen-Mitarbeiter kam zum Vorstellungsgespräch, du wirst es nicht glauben, im Sommer 2017, ja, es war warm, in kurzer Hose, ja. Weißen Tonschuhen, ja. ein T-Shirt, dann so eine Stahlkette, hochgegelte Haare und so ein Rucksack. Und so stand er dann vor mir. hi ja. Und ich weiß noch genau, wie damals unsere Assistenz dann zu mir ins Büro kam und sagte, ähm, Daniel, dein da. Ähm, nicht wundern, wenn du ihm gleich äh, die Tür aufmachst. Ne? So.
1: Nicht wundern, so, schön, ja. Ich
0: dachte so, okay, was kommt denn jetzt? Ähm, und äh, tatsächlich, ähm, Stand ich dann äh, vor dem lieben Kevin an der Stelle, einen lieben Gruß an dich, Kevin, ähm, und musste total schmutzeln und dachte nur, boah, das ist aber mutig. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie andere Personal an der Situation reagiert hätten, ob mhm. die den lieben Kevin ähm, nach Hause geschickt hätten, sicherlich der ein oder andere. Ich habe gedacht, der ist so mutig, der, der hat eine Chance verdient. Und irgendwie hat er auch eine total sympathische Ausstrahlung. Ne? ja. Und, ich glaube, das ist viel mehr wert als die Klamotten, die du auf dem Leib trägst. Und ähm, naja, das Gespräch war auch weltklasse. Mhm. Also es war wirklich ein total cooles äh, Bewerbungsgespräch von beiden Seiten. Also wir haben uns sehr schnell auch wohlgefühlt. Und am Ende habe ich natürlich es mir nicht nehmen lassen, die Frage zu stellen. Ne? Ähm, Herr Kaschika, jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Wir tauschen die Rollen und Sie sitzen auf meinem Stuhl. Und da sitzt jemand im Vorstellungsgespräch bei einem Finanzdienstleister ja, ja. mit Tonschuhen, kurzer Hose einem T-Shirt und so einer Stahlkette. Was, was würden sie <lacht> denken? Ne? Ja. Man hat richtig gemerkt, wie so bei ihm dann plötzlich so die Nervosität hochkam. Und ja, äh, ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde denken, da waren die Schuhe bestimmt total teuer. <lacht>
1: <lacht> Gut und das, war so, und
0: das war so der Moment, wo ich gesagt habe: ey, der ist ja so geil, der Typ. Mhm. Ähm, den willst du haben. Den gibst du eine Chance. Und ähm,
1: und hat er im Nachgang noch mal irgendwas dazu gesagt, warum er so erschien?
0: Ja, er hat er natürlich auch gesagt. Er hat, ja, ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein easy Job und äh, irgendwie ich habe nur gesehen, recht guter Stundenlohn und ich war auf der Suche nach einem äh, flexiblen äh, studentischen Nebenjob und äh, tatsächlich, ja, er war nicht ganz so vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch. Aber nochmal, das ist ja genau das, was ich eben meinte, ähm, wenn man zu vorbereitet ist. Ähm, kann das durchaus dann nach hinten losgehen mhm. und ähm, Authentizität ist das A und O und das war ja. einfach in dem Gespräch von vorn bis hinten der Fall. Also er ja. hat dann
1: einfach mit Inhalten und Sympathie Komplett. überzeugt und das ist ja letztendlich Komplett. auch das, worauf es dann ankommt ne? genau. in der Zusammenarbeit. Genau, ja. Aber würdest du jetzt, ich meine jetzt an die Hörerinnen und Hörer da draußen, würdest ja. du wahrscheinlich schon sagen, vielleicht lieber nicht das Outfit.
0: Um Gottes Willen, also das genau. war jetzt so eine kleine, kleine, kleine <lacht> äh, Geschichte am Rande, ähm, wie es halt auch gehen kann. Äh, grundsätzlich äh, ist das jetzt nichts, was ich zwingend und dringend empfehle. Ähm, <lacht> was das Outfit betrifft, das ist ja immer so ein so, 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 so ein großes Thema. Ähm, äh, es kommt immer natürlich auf die Branche an. Ich habe es ja gerade eben gesagt, in der Sportbranche kommt aber auch da wiederum auf die Position an. Ähm, kann man vielleicht auch irgendwo anders äh, zu einem Vorstellungsgespräch kommen, als wenn man jetzt, äh, wie in meinem Fall, bei uns in der Finanzdienstleistungsbranche Vorstellungsgespräch hat. Ich denke, die Zeiten von ähm, Anzug und Krawatte sind vorbei, Gott sei Dank. Ähm, ich saß damals noch in voller Montur wie ein, Ping, mhm. wie ein Pinguin äh, beim Vorstellungsgespräch äh, bei Horbach und ähm, heute äh, ist, glaube ich, so ähm, eine gesunde Mischung aus Casual und Business der richtige mhm. Weg. Ähm, also bei, bei Männern ähm, eine, eine, eine Chino-Hose oder eine Business-Jeans, äh, idealerweise in einem dunkleren Blauton, äh, mit einem Hemd und einem Sakko kombiniert, Sneaker äh, sieht ja auch total schick aus. Absolut. So, und ähm, mhm. ist, denke ich, auch irgendwo zeitgemäß. Ähm, klar, bei Frauen, da bin ich jetzt nicht der Experte, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ähm, aber da macht es natürlich Sinn, ähm, je nach Jahreszeit, äh, Klar, im Sommer ein Rock, der irgendwie idealerweise bis zu den Knien geht, eine Bluse, aber nochmal, da ne, fragt äh, ihr Mädels am besten... Äh, <lacht> Äh, äh, andere Expertinnen in eurem Umkreis mhm. ähm, oder im Zweifel auch die Eltern, die einem da gerne bei helfen. Aber äh, so
1: eine Kombi aus Schick und Casual finde ich äh, schon mal super als, ja. als Rat.
0: Ja, egal ob Männlein ähm, oder Weiblein. Ja.
1: Man könnte ja auch, ich sag mal, es kommt natürlich darauf an, wo das Vorstellungsgespräch ist, aber man könnte natürlich auch schon mal vorab ein bisschen gucken, ne? Ja. F äh, wie laufen die da rum. Also genau. vielleicht auf, auf Website oder Social Media, das würde ich jetzt machen. Absolut. Oder Vielleicht sogar vor Ort, mal gucken, wenn die Mittagspause haben, wie sehen die so aus. Also ich habe um die Ecke zum Beispiel ein relativ großes Unternehmen sitzen und die tragen tatsächlich noch wirklich Krawatte und Anzug. Mhm. Aber dann gibt es ja auch ganz andere Unternehmen, ja. wo man vielleicht mit einem Kapuzenpulli kommen kann. Das ist ja wirklich sehr breit gestreut.
0: Richtig, ja.
1: Und ich denke, so kann man vielleicht auch schon mal einen ganz guten Eindruck Druck gewinnen. Total, ja. bin ich bei dir. Und gibt es denn sonst absolute Do's and Don'ts beim Vorstellungsgespräch?
0: Also ich sag mal so, dass ein gepflegteres Äußeres ähm, ist auch, denke ich, ein ähm, Must-Have, ja, ähm, also selten das gehabt, aber dass da jemand zu mir ins Vorstellungsgespräch gekommen ist, der dann äh, ne, aussah, als wäre er gerade irgendwie noch... Äh, aus dem Nachtclub gekommen, ähm, <lacht> kam ein, zwei Mal vor, tatsächlich, ähm, hat jetzt auch nicht den besten Eindruck bei mir hinterlassen, gebe mm. ich ja auch offen und ehrlich, obwohl ich sehr, sehr entspannt bin, ja, was sowas angeht. Ähm,
1: also aus dem Nachtclub gekommen, meinst du irgendwie, war der Overdress, sah das nach Party aus ja, oder?
0: also, ne, ungepflegt, unrasiert ähm, okay. und, und, und sowas, das sind halt alles Dinge, na klar, ne, mm. das, äh, also es macht schon Sinn, irgendwo ein Stück weit ausgeschlafen zu sein, äh, äh, geduscht zu haben, äh, ja, irgendwie sich mal die Kaffee, Basics, ne? genau, so die Basics, mm. ja, äh, und damit ist auch gut, ne? das, ja. das, das denke ich, sollte so Mindeststandard man sein. Man sollte schon
1: so ein bisschen rüberbringen, mich interessiert das hier wirklich genau. und ich würde hier gerne arbeiten. So bei sieht's Ihnen. aus. Ja. Und wir hatten es ja schon angeschnitten zu Anfang, die Fragen im Vorstellungsgespräch können manchmal sehr überraschend und gemein sein. Du hast ja super cool gekontert gerade, aber was kann man tun, wenn man irgendwie nicht so spontan ist und vielleicht jetzt einfach mal keine Antwort weiß? Mhm
0: ist ja auch nicht schlimm. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, das ist dann auch irgendwo ähm, der ähm, Schlüssel, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, ich weiß gerade keine Antwort auf diese Frage. Ne? Oder halt auch zu sagen, können wir die vielleicht irgendwo hinten anstellen, die Frage? Mhm. Und in der Zwischenzeit finde ich wieder einen roten Faden ähm, und vielleicht auch dann die Antwort zu, zu dieser Frage. Aber ich denke, ähm, wie immer im Leben ist ähm, Ehrlichkeit äh, der Wert richtige am längsten, Weg. Ne? Ja, ist so. Ja. Punkt. Ne? Und ja. ähm, wenn ich dann eben auf diese Frage keine Antwort habe, dann ist das halt eben so.
1: Mhm. Erinnerst du dich dann noch an die fieseste Frage, die dir mal bei einem Vorstellungsgespräch gestellt wurde?
0: Ich hatte tatsächlich in meinem Leben. Nur drei Vorstellungsgespräche, das war damals für die Hausmeisterstelle, vor Horbach habe ich noch äh, in einer ähm, äh, Medienagentur mal ein Praktikum gemacht ähm, und äh, und dann halt das Vorstellungsgespräch damals, äh, als ich mich vor Horbach äh, interessiert habe für die Stelle äh, als Werkstudent und alle drei Gespräche äh, waren entgegen meiner Erwartungen total entspannt. Und es gab gar keine fiese Frage, also die mich dann in irgendeiner Form total aus dem Konzept gebracht hat. Und ich finde es auch irgendwo nicht fair, weil irgendwo sollte ich doch mit einer, ich sag mal, gewissen Null-Ebene neutral, auch als Personaler, in ein solches Gespräch reingehen. Mhm. Das heißt, ich denke auch, dass ähm, ne, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, grundsätzlich ähm, man sich da nicht verrückt machen lassen sollte. Oh Gott, was ist denn, wenn da eine fiese Frage kommt oder ähnliches, ähm, dass äh,
1: auch gar nicht zu viel drüber nachdenken. Auch
0: überhaupt nicht drüber mm. nachdenken. Ne? Und ja. gerade wenn man halbwegs ähm, mit, also nicht zu nervös in ein solches Gespräch äh, kommt, dann entwickeln sich die Gespräche viel, viel besser. Ähm, und wenn man sich davor die Frage stellt, oh Gott, was ist denn, wenn jetzt da irgendwie eine, eine Frage kommt, äh, die total fies ist und ich mich komplett aus dem Konzept bringt. Ähm, also eher, eher ist das die Ausnahme als die Regel aus meiner Sicht.
1: Okay. Und gibt es denn sonst irgendwas, wodurch man jetzt, also jetzt mal weg von den Fragen, irgendwelche kreativen Ansätze oder hast du irgendwelche Tipps, mit denen man positiv auffallen kann, während so ein ja vielleicht schon von Anfang an, wie kommt man rein, ja. wie sagt man hallo?
0: Ja, also ich glaube, äh, dass Lächeln Wunder bewirken kann. Ja,
1: das glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: und allzu kreativ, auch hier wiederum sollte man nicht sein, ähm, denn das verfälscht wieder so irgendwie die Person. Ähm, das, ich glaube, der größte Aufhänger, um einen irgendwie eine Verbindung zueinander zu finden, ist immer das Lächeln, ist mhm. immer der Augenkontakt ähm, und dann ergibt sich der Rest von selbst. Ähm, und, und je kreativer ich versuche und je vorbereiteter ich bin in solchen Gesprächen, umso verfälschter verkaufe ich mich ne, für eine Rolle, in die ich vielleicht auch gar nicht reingehöre. Ne? Und mhm. das sieht man ja auch immer wieder, wenn ich mir so ein bisschen die Lebensläufe meiner ehemaligen Kommilitonen bei, bei Xing ähm, anschaue, wie oft die da teilweise den Arbeitgeber gewechselt haben, weil die einfach nie das richtige Spielfeld gefunden haben. Also ich bin da eher die Ausnahme, schon über 13 Jahre bei Horbach zu sein, ähm, mit 36. Also da kenne ich wenige, die in dem jungen Alter schon so lange bei einem und dem gleichen Unternehmen sind, weil sie einfach auch irgendwo ihren Hafen gefunden haben. Und mhm. das wünsche ich ja natürlich auch jedem, dass wenn er sich bewirbt, er idealerweise irgendwo ein Spielfeld findet, wo er sagt, ey, geil, das ist genau das, was ich mir sogar bis, äh, keine Ahnung, zur Rente vorstellen könnte. Mhm. Ja? Und, äh, weil das frustriert natürlich auch mit der Zeit, wenn man irgendwie feststellt, ähm, ich habe mich verstellt, habe jetzt einen Job bekommen, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ne? Mhm. Und äh, genau, also von daher, ja, eine ne gute, eine sorgfältige ja, äh, Recherche oder Auseinandersetzen mit sich selbst. Hilft Vorab vor dann wirklich, Vorab. genau,
1: mmh. ja? bevor man sich überhaupt bewirbt. Ne? Also genau. das hatten wir ja auch schon öfter mal als Thema, dass man sich wirklich gut kennenlernen genau. sollte und äh, seine Potenziale kennen sollte und seine Stärken und Schwächen.
0: Absolut. Weil
1: genau. selbst wenn man jetzt im Vorstellungsgespräch total glänzt, weil man top vorbereitet ist, heißt das ja dann nicht unbedingt, dass die Stelle, die man nachher ausübt, wirklich zu einem passen muss. Ne?
0: Genau. Und da gibt es auch genug Möglichkeiten, ähm, sich äh, da irgendwie Hilfe zu holen, ähm, ne, das pragmatischste, einfachste ist, mal Mama und Papa zu fragen: immer, was seht ihr eigentlich, ja. wo seht ihr in mir meine größten Stärken? Ja, genau. Neben natürlich auch Persönlichkeitsanalysen, über die ihr auch ja, schon in eigenen ja, Folgen gesprochen habt. Ähm, also, das, das macht schon mal Sinn, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, und, und dann glaube ich, wird vieles hinten raus viel, viel, viel einfacher. Ähm, denn ähm, ich glaube, wenn ich dann irgendwo meine Stärken kenne, eine Branche finde, zu der ich Ja sage, ein Unternehmen finde, eine Dienstleistung, zu der ich Ja sage und dann das Wichtigste aus meiner Sicht, Ja, am Ende noch zu mir selbst sage, mhm. dann ähm, kann das auf fruchtbaren Boden fallen.
1: Ja, und wir hatten ja auch eben schon gesagt, dass Ehrlichkeit am längsten wehrt. Ähm, man wird ja auch gerne mal nach seinen Schwächen gefragt. Mhm. Dein Tipp, wie ehrlich sollte man da sein?
0: Ja, die Dosis macht das gut. Ne? Also, <lacht> wenn ich da jetzt irgendwie äh, ähm, zu viele Schwächen preisgebe. Also ne, man so, auch dessen sollte man sich, wenn man sich mit sich selbst im Vorfeld auseinandergesetzt hat, bewusst sein, was ist denn das, was ich vielleicht nicht so gut kann. Mhm. Ja, und ähm, dann vielleicht sich eher nur auf einen Punkt... Ähm, konzentrieren und äh, den vielleicht irgendwo äh, mit ein paar Sätzen erläutern. Mhm. Ähm, aber aus meiner Sicht, glaube ich, ist es viel, viel sinniger, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und diese zu stärken, als sich irgendwie auf seine ja. äh, auf, auf seine Schwächen zu, zu, zu fokussieren. Ähm, denn vielleicht findet
1: man ja auch eine Stärke, die durch die Schwäche entsteht. Also Ne? Wenn man jetzt vielleicht Absolut. sagt, ich bin etwas, was weiß ich, ich bin etwas perfektionistisch, aber vielleicht macht man dann halt dadurch die Aufgaben besonders, die besonders ähm, zuverlässig oder genau. Also man könnte das dann ja auch vielleicht drehen. Total, ne?
0: total genau. auf jeden Fall.
1: Um, wir haben jetzt immer vom direkten Kontakt gesprochen. In der Pandemie finden ja Vorstellungsgespräche vermehrt auch über, ja zum Beispiel Videokonferenz-Tools statt. Hast du Tipps, was man da unbedingt beachten sollte? Also was macht da den Unterschied aus?
0: Ähm. Ja, ich bin nicht so ein Freund von Social Distancing, ähm, aber na gut, in Pandemiezeiten ging es halt nicht anders und ich bin auch froh, dass äh, es ja auch diese Ausweichmöglichkeit gibt ähm, und äh, ja, ich hatte natürlich jetzt auch seit der Beginn der Pandemie extrem viele Videocalls, Konferenzen und so weiter, auch natürlich Bewerbung, Bewerbungsgespräche, zum Teil online, ähm, was natürlich Sinn macht, ist auch da wieder die Basics, ähnlich wie beim Dresscode eben. Ne? Also es macht schon Sinn, irgendwo so wenn man jetzt gerade seinen Hintergrund nicht ähm, ausstellt oder verschwommen irgendwie hat, ja. ähm, weil man keinen Bock hat aufzuräumen, eben einen aufgeräumten Hintergrund zu haben oder irgendwie eine halbwegs neutrale Wand im Hintergrund. Mhm. Ne? Also, ich, also
1: was Seriöses. So was bisschen, seriös macht schon ne?
0: Sinn. Ja. Ne? Ähm, das Licht ist auch glaube ich ein, ähm, das, das eine, eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Irgendwie so ein warmes Licht, was äh, dann auch irgendwo mein Gesicht so ein Stück weit beleuchtet. Tuchen
1: etwas verschönt. So, ne?
0: ähm, ja. Und ich selber habe ähm, für meine Kreuz in, in, in meiner Homeoffice-Ecke äh, ein schönes Bild hängen. Ähm, das habe ich damals vor 15 Jahren in meiner ersten Studentenbude hängen gehabt, von meiner älteren Schwester geschenkt bekommen. Ein selbstgemaltes Bild? Das ist ein, ein selbstgemaltes Bild, selbst Bild von ähm, einem Künstler, den ich nicht kenne. Mir gefällt einfach nur dieses Bild. Ähm, und Aha. das äh, ähm, hängt da und äh, wird sehr, sehr positiv auch von. Äh, vielen Gesprächsteilnehmern dann aufgefasst. Oh, Herr Hagenhard, ist immer ein schönes Bild. ne? Und, Und was
1: ist das, wollen jetzt alle wissen, was das ist aus diesem ist, Bild? Ja, das ist abstrakte <lacht> Kunst.
0: <lacht> Tatsächlich, okay. das sind so vier Bilder, die in Summe eins ergeben, ähm, in unterschiedlichen Größen und ähm, es ist irgendwie so ein...
1: Hat man direkt so einen Anknüpfungspunkt. Tatsächlich, Also es ne? ist dann ja auch fast spannender als so ein, ja, so ein, so ein Fake-Hintergrund, ne? Ja. ja, ja weil der so clean ist und man dann keinen, an, also ja. ja, keinen Anknüpfungspunkt ja. hat.
0: Und meistens ist es tatsächlich so blöd, das klingt, also gerade für die Gesprächsteilnehmer, die dieses Bild noch nicht gesehen haben äh, oder mich noch nicht äh, kennengelernt haben, immer so, oh, das ist aber ein interessantes Bild, ne? Und dann hat man einen viel, viel entspannteren Einstieg in ein solches Gespräch und ich glaube, das ist ja auch generell für den Gesprächsverlauf immer Schön, wenn das Eis so ein bisschen bricht mhm. ne? und ja. egal, ob das jetzt durch so ein einfaches Stilmittel wie so ein Bild, was hinten an der Wand hängt, äh, erfolgt ähm, oder über andere Dinge letztendlich. Mhm. Ne? Ähm, also Tipps, klar, ne? also den Hintergrund irgendwo halbwegs aufgeräumt zu haben ja. ähm, oder vielleicht halt durch so ein schönes Stilmittel äh, Neugier zu erzeugen, das mhm. ist ja einer der größten. Triebe des Menschen. könnte
1: natürlich vielleicht auch ein tolles Buch positionieren, was thematisch passt. Oder? Theoretisch. Ne? Aber da wären wir
0: wieder bei der Übervorbereitung. Ne? Ja, das ne? Und äh, ob das, ja. mich das dann mein Ziel näher bringt, mhm. äh, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Klar, und sonst ähm, auch natürlich äh, schauen, irgendwie zu sehen, dass man eine halbwegs vernünftige äh, Kamera hat. Ähm, ja. Das Licht sollte irgendwie so ein bisschen passen. Und der Rest natürlich äh, gepflegteres Äußeres etc.
1: Genau. Also ja. dazu neigen natürlich auch viele, ich sag mal in diesen Dauer-Zoom-Meetings dass, äh, dass dann doch mal so der Kleidungsstil so ein bisschen runtergeschraubt wird. Also jetzt gerade mit Leuten, die man schon länger kennt, da mhm. sieht man dann doch so einige mhm. mit ihrem Kaffeebecher und dann mhm. ja noch der Kapuzenjacke oder so. Das, ja. Ähm, ja, das, das sollte man dann klar. nicht äh, machen. Können
0: Aber ich denke, das ist sollte, sollte, eigentlich, <lacht> selbstverständlich sollte sein.
1: eigentlich selbstverständlich sein. Also ich finde es ja auch immer total wichtig, sich klarzumachen, also wo du jetzt nochmal die über Vorbereitung genannt hast, dass das Vorstellungsgespräch ja auch eine gegenseitige Sache ist. Mhm. Also, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, um zu prüfen, ob das Unternehmen zu einem passt. Ich glaube, das kann einem manchmal auch viel von dieser Aufgeregtheit nehmen. Und man selbst ja auch das Recht hat, zum Beispiel Fragen zu stellen. Ähm, würdest du empfehlen, dass man sich vorab Fragen ja, vorbereitet, aufschreibt zum Unternehmen oder
0: Klar, nee, kommt auch immer auch ein bisschen auf die auf, auf die Wunschposition an, die ich vielleicht perspektivisch mal irgendwie anvisieren möchte. Ne? Mhm. Mich würde beispielsweise aus der Rolle des Bewerbers interessieren, welche Aufstiegsmöglichkeiten es gibt und das auch in Kombination ähm, mit der Möglichkeit, ähm, wie viel man dann auch ähm, verdienen kann in der einen oder anderen Position. Ne? Das
1: siehst du, das wäre kein Don't für
0: dich. Auf gar keinen Fall. Okay. Ne? Aber ich spreche natürlich auch wieder so ein bisschen aus, aus, aus der Personaler äh, Rolle. Mhm. Ähm, Geld ist nicht alles im Leben, aber es verbindet halt irgendwie doch alles miteinander. Und deswegen ist es halt bei dem Deutschen immer so ein Tabuthema, über Geld spricht man nicht. Ne? Ja. Ähm, und äh, aus, aus meiner Sicht ist das totaler Blödsinn. Ne? Denn äh, es ermöglicht eben äh, einem das zu tun äh, und echte Freiheit zu erleben. Und das definiert wiederum jeder anders für sich. So Und äh, das äh, ne ein ökonomisches Motiv, ähm, auch ähm, irgendwo wichtig und richtig ist, das sollte man nicht verschweigen und ich sehe das eher sehr positiv, wenn man mich auch fragt in einem Bewerbungsgespräch, was kann ich denn hier verdienen bei Horbach?
1: Mhm. Und du hast ja auch schon erwähnt in verschiedenen Positionen, also das ist ja, das zeigt ja auch dein Interesse wirklich daran, wo kann es für mich langfristig noch hingehen, also das kann man ja auch wirklich positiv im deuten, würde genau. ich sagen. Ähm, Genau, das äh, gibt es andere Konstellationen und so weiter. Hm? Also, was, was ist hier überhaupt für mich an Karriere möglich? Das zeigt ja ein totales Interesse am Unternehmen. Genau, hm. ja, sehe ich auch so. Und ja, ähm, es gibt ja sonst, es gibt ja auch oft noch mehrere Runden bei Vorstellungsgesprächen. Also, oft bleibt es ja nicht bei einem, sondern dann äh, kommt irgendwann der Anruf oder die E-Mail und mhm. dann denkt man erstmal, yes, mhm. wow. Was erwartet einen zum Beispiel bei Runde zwei?
0: Ähm, ja auch so diesen Eindruck vor allem, den der Personaler gewonnen hat, vielleicht noch aus anderen Perspektiven äh, sich bestätigen zu lassen. Mhm. Ne? Das, das äh, denke ich, könnte da vor allem aus der Rolle des Personalers ganz interessant sein, ne? wie man ähm, subjektiv diese Person halt eben ähm, auch bewertet hat, ähm, das Ganze auch idealerweise noch ein bisschen objektiver ähm, bewerten zu können. Ist mhm. das wirklich äh, eine Person, in die ich ähm, Ressourcen rein investieren möchte. Ne? Yeah. Ähm, aus der Bewerberrolle ähm, ist es denke ich auch nochmal, ähm, ja, eine Möglichkeit, ähm, seine Stärken, ähm, zu fokussieren, sich nochmal irgendwie äh, besser zu verkaufen. Es ist ja letztendlich nichts anderes als ein Verkaufsgespräch. Eine Art Verkaufsgespräch Ganz ja. einfach, ne? Und hm. äh, diesen bleibenden Eindruck ist so ein Stück weit auch zu untermauern. Ne? Hm. Und dann geht auch aus meiner Sicht wieder eine ähnliche Vorbereitung wie vorher. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
1: Ja, ja. ja. Ich glaube auch. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass, dass es bei mir dann oft so war, dass einfach die Konstellation auch anders war, dass dann vielleicht einfach noch eine ja, noch eine Führungskraft dabei war oder ich weiß nicht, dass dann noch mal dieses Guter-Kopf-Böser-Kopf-Spiel gespielt wurde oder wir hatten es ja auch schon erwähnt, ein Assessment-Center kann da noch kommen. Es gibt ja manchmal auch drei Runden ja. und genau. Ja, ähnlich
0: handhaben wir das ja auch, ne? dass mhm. wir da entsprechend die Bewerber ähm, mit verschiedenen Touchpoints, mit verschiedenen entsprechend ähm, ja, Terminen versehen, bevor wir dann auch wirklich sagen, ey, das ist jemand, dem wir auch diese Chance geben möchten. Wir haben grundsätzlich aus meiner Sicht ähm, eine, eine halbwegs ja, wie soll ich formulieren? Geringe Einstiegshürde, die man zu Beginn nehmen kann, aber dann müssen die Leute sich schon hier und da ein bisschen strecken mhm. und nicht das Gefühl haben, äh, hier kann jeder anfangen. Ähm, ist ja auch aus meiner Sicht, aus der Rolle des, des, des Personalers, ähm, wichtig zu entscheiden, ne? wem gebe ich denn meine Aufmerksamkeit im Praktikum? Ne? Ja. Und äh, ist das jemand, wo ich mir vorstellen kann, langfristig mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Äh, denn Menschen entscheiden sich immer für Menschen und äh, hm. dann für das Unternehmen. Und mhm. äh, das ist ja genauso... Ähm, wichtig, äh, aus beiden Positionen das Ganze äh, ein Stück weit auch zu bewerten, kann ich mir das vorstellen aus äh, der Bewerbersicht, hier langfristig tätig zu sein, ist das jemand, der was in mir sieht und so war es ja auch damals bei mir bei Horbach, mhm. wo Dinge in mir gesehen worden äh, sind, die ich damals noch nicht sah, ähm, aber yeah. mein Mentor sollte Recht behalten <lacht> und äh, umgekehrt äh, sah ich ja auch beispielsweise bei Kevin damals äh, vieles, äh, wo ich gesagt habe, äh, da habe ich einfach Lust, diesen Rohdiamanten zu schleifen, ne?
1: Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Also ich fand es persönlich auch oft schön, dass man, also bei mir war das öfter mal so, dass am Anfang hat man dann vielleicht nur mit zwei Personen das Vorstellungsgespräch gehabt und wenn man dann in Runde zwei kam, durfte man auch das Team kennenlernen und hat auch gesehen, wo man dann vielleicht arbeiten würde und das fand ich mal ganz toll, ja. muss ich sagen. Ja, definitiv. Weil konnte man für sich auch nochmal gucken, würde ich mich hier überhaupt wohlfühlen? Mhm. Allein schon von der Atmosphäre her, was macht das hier für einen Eindruck auf mich? Komplett richtig. Weil man ja. verbringt ja auch viel Lebenszeit bei der Arbeit. Ne? Wohl wahr. Ähm, was tut man denn? Man hat sich jetzt toll vorbereitet und so weiter, aber ja, jetzt mal ganz salopp gesagt, man es einfach. Mhm. Also man ja, man findet vielleicht keine guten Antworten und man ist überhaupt nicht so aufgetreten, wie man sich das gewünscht hätte. Was macht man dann? Äh, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen oder soll man vielleicht nochmal um eine zweite Chance bitten? Hast du da
0: Tipps? Mhm. Also beides, was du gesagt hast, sind Möglichkeiten, <lacht> ja. die man in Erwägung ziehen kann. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie sehr ich das wirklich äh, wollte, diese Stelle. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich habe vielleicht irgendwie einen falschen Tag erwischt oder Ähnliches, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, warum nicht nach einer zweiten Chance fragen. Mhm. Ähm, kommt auf den Personaler an, der da sicherlich ähm, vielleicht auch nochmal denkt, boah, das ist jemand, ja, vielleicht hat er einen falschen, Tag Erwischt ist mit dem falschen Fuß aufgestanden ähm,
1: hat man ja manchmal
0: kann ja durchaus sein ne? oder
1: dürfte man auch sagen, wenn man jetzt vielleicht ja, weil es der Traumjob wäre, dass man vielleicht so aufgeregt war, dass man einfach deswegen nicht so war, wie man sich gerne präsentiert hätte? Meinst du, so ehrlich könnte man dann ruhig schon
0: sagen, Den Versuch ist es ja wert mhm. ne? so und äh, ich denke, ähm, auch wenn dann trotzdem eine Ablehnung. Äh, entsprechend dem denjenigen oder diejenigen erwartet, dann ist es kein Weltuntergang, ja. Also mhm. da sollte man auch so ein bisschen aus dem Mikrokosmos raustreten, denn ähm, die Hülle und Fülle an, an möglichen potenziellen Arbeitgebern ist so riesig, so unvorstellbar groß, ja, und dann einfach weitermachen, wie du es schön eben gesagt hast, Krönchen richten und aufstehend, äh, ne, erwischen, weitermachen. Und ähm, ich glaube, was auch helfen kann, ist grundsätzlich, ähm, wenn man gerade am Anfang in so einer Findungsphase ist, wo man ja nicht weiß, ähm, ist es jetzt das richtige Unternehmen. Und wenn man, und das machen ja auch viele, einige Bewerbungen geschrieben hat und vielleicht das ein oder andere Vorstellungsgespräch hat, nimmt das ja auch nochmal Druck, wenn ich noch ein Ass im Ärmel habe. Mhm. Ja, aber es gibt jetzt kein... Rezept, wie ich nach einer Ablehnung ähm, umzugehen habe. Wichtig ja. ist aus meiner Sicht, diese nicht zu bewerten. Mhm. Ja. Ähm, und das ist ja immer so das, was die allermeisten tun, ähm, eine Ablehnung bewerten. Und das ist ja auch das, was die größte Angst in einem erzeugt. Dieses eine kleine abgelehnt Wort. Abgelehnt werden. Abgelehnt werden. Ja. Ne? Und äh, Nein ist allerdings heute nicht mehr gleichbedeutend äh, mit dem Tod, wie vielleicht noch zu Steinzeiten. Ne? <lacht> Ne? Ja. Und, und das ist aber immer noch das, was uns äh, so hemmt und was uns, mhm. was uns mutlos äh, werden ja. lässt, weil die Leute einfach viel zu viel Angst haben davor, was passiert, wenn äh, es nicht klappt.
1: Ja, und das ist ja auch kein Nein gegen dich als Person Richtig. oder gegen dich als Mensch. Das ist ja einfach nur jetzt für diese Position passt es vielleicht für das Unternehmen gerade nicht ja. so.
0: Ja. Und auch da ähm, hat es auch die äh, Erfolgsgeschichten gegeben, wo sich Wege dann im zweiten, dritten, vierten Weg gekreuzt haben. Who knows? Ne? Ja, das stimmt. Sag niemals nie. Ja. Ja. Ähm, ich denke, man sollte erstmal so ein bisschen bei sich selbst aufräumen und anfangen ähm, und der Rest wird sich ergeben.
1: Und am besten ein bisschen was fürs Ego machen vielleicht, ne? Wie bitte? Also sich ein bisschen aufpushen lassen, vielleicht was fürs Ego machen. Ja, sich vielleicht.
0: In, in einem gesunden Maße. Ja,
1: im gesunden Maße, absolut, aber ne? einfach sich ein bisschen aufmuntern, ja, <lacht> könnte ich mir genau, auch vorstellen. Genau,
0: und dann wird es klappen, irgendwann mhm. mal.
1: Ja, du bist ja über ein Praktikum zu Horbach gekommen. Erinnerst du dich noch daran, wie da dein Vorstellungsgespräch war?
0: Ja, ich habe es ja eben schon äh, kurz erwähnt. Ähm, das war ein, also ich erinnere mich sehr, sehr gut auch daran. Äh, es war... Ähm, damals noch in voller Montur 2008 im Mai hatte ich das Gespräch mit meinem Mentor Sascha Vogel den Namen hast du glaube ich auch schon mal gehört den ne? habe ich schon mal gehört genau der <lacht> äh, damals mit mir das Gespräch hatte und es war auch da wieder ne, ich war viel zu aufgeregt und nervös und im Nachgang habe ich nur gedacht boah ne, es, hätte ich mich gar nicht so verrückt machen ja. äh, müssen denn ich bin mit einem riesen breiten Lächeln aus diesem Gespräch raus und äh, ja wie soll ich sagen also er hat so schöne Dinge zu mir gesagt die ich selten so gehört habe das macht mich jetzt ganz neugierig nee, nee, nein also ähm, das war das was ich vor meinte mit ne, er sah schon irgendwo Dinge in mir die ich damals noch nicht gesehen habe mhm. ähm, und äh, ich 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 äh, ich meine Du musst dir vorstellen, es war damals für 21, 22, ähm, kam rein in, in ein recht impulsantes Gebäude ähm, und äh, schönes Büro und dann äh, das Gespräch selbst fand dann auch in einem äh, sehr, sehr schönen Büro äh, mit Domblick statt wow. und äh, total aufgeregt. Und ja, und dann hat man halt dieses Gespräch und es war, war halt total menschlich. Ne? Es war halt, es war fair, es war auf Augenhöhe, es war. Ein ernsthaftes Interesse, Dinge über mich herauszufinden. Mhm. Und das hast du von Anfang an gespürt. Und dementsprechend, äh, ja, nahmen dieses Gespräch einen total tollen Verlauf mit dem Ergebnis, dass ich dann auch direkt eingeladen wurde zur zweiten Runde. Ähm, und das tat schon gut. Äh, so dieses Gefühl, dass da Leute an dich glauben, ähm, dass du was irgendwie mitbringst. Und äh, ja, eine gesunde Naivität, die wünsche ich jedem auch. Ähm, und es sollte sich ja dann auch über die Jahre Ne, äh, dann auch bewahrheiten, ne? ja. von daher danke nochmal Sascha. Aber das klingt <lacht>
1: total schön, das klingt so, als ob das jetzt gar nicht so kritisch gewesen wäre von den Fragen her, sondern als ob man dir sehr menschlich und warm entgegengekommen wäre ja. und da direkt eine Wohlfühlatmosphäre da gewesen wäre.
0: Total. Vor allem waren das nicht so 0815-Fragen, sondern es waren Fragen, wo ich dann wirklich, äh, auf die konntest du dich auch nicht vorbereiten, mhm. ähm, aber die so ein bisschen das Ganze nach innen gelenkt haben, also wo ich einfach auch selber ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr genau an die Fragen erinnern, aber wo ich vor allem einen äh, Moment wirklich darüber nachdenken musste, ähm, äh, was die Antwort betraf. Aber es war dann immer eine Antwort, die anscheinend ja auch irgendwo ähm, die Information äh, ihm gegeben hat, die er dann gebraucht hat, um sich auch zu entscheiden, mich für die nächste Runde einzuladen. Ne? Ja. Und das, darum geht es dann halt auch letztendlich. Ne? Ich will doch wissen, wie tickt derjenige gegenüber, was möchte der? Und das Wichtigste aus meiner Sicht, hat er einen Warum? Mhm. So, und ähm, das, das gilt es dann herauszufinden. Ne? Und nicht nur aus personaler Sicht, sondern auch natürlich ähm, aus der Rolle des Bewerbers. Ne? Äh, wie tickt das Unternehmen? Was machen die? Der Unternehmenszweck und vor allem das Why. Was ist das Warum? Und identifiziere ich mich mit dem, was sie da tun?
1: Was war denn dein Why?
0: Das... Äh war am Anfang, also ich wusste schon immer, das, was ich sehr, sehr gut kann, ist, ähm, also ich wollte immer Lehrer werden ursprünglich, Aha. tatsächlich, ja. ähm, denn äh, das hatte so seinen Ursprung, früher habe ich Judo-Training gegeben für die kleinen Kids und da hatte ich unheimlich viel Spaß, einfach Dinge weiterzugeben und ähm, das war so, mit Menschen war schon immer so meins, mhm. Ja, ich meine, das merkst ja auch, äh, ja. Also ich bin jetzt nicht auf den Mund gefallen <lacht> <lacht> und, äh, ähm, und das das, das war mir von Anfang an klar. Also ich möchte irgendwas machen, was äh, irgendwie sinnstiftend ist. Ja, das möchte natürlich jeder machen, mhm. ähm, aber vor allem auch, wo ich diesen sozialen Kontakt habe. Ne? Mir, mir ist das total wichtig. Ich würde, glaube ich, sonst wie eine Blume eingehen, wenn ich da, keine Ahnung. Du sitz. brauchst
1: Menschen um dich herum. Ich brauche genau. Menschen
0: um mich herum. Ne? So, so einem, so als Finanzbeamter in so einem Bunker zu sitzen, also ich glaube, da würde mhm. ich durchdrehen. Genau.
1: Also dein Why war, du wolltest mit Menschen arbeiten.
0: Genau, und viel mehr war es auch am Anfang nicht, weil das war ja gerade so zu Beginn, ähm, auch ich war ja glaube ich im zweiten Semester BWL damals oder im dritten, ich, äh, also noch relativ am Anfang des Studiums, wo ich ja noch selber in dieser Findungsphase war. Ich meine, mhm. ähm, ich wollte ja Lehrer werden ne? und ich habe mich ja dann am Ende äh, nicht für das Lärmstudium, sondern für das BWL-Studium genau. entschieden. Ja. Ähm, das äh, war aber eher, glaube ich, eine fremdbestimmte Entscheidung, ähm, nämlich die eher meiner Eltern, die der Meinung waren, dass mir kann nur was werden, wenn ich Arzt werde, Anwalt oder ein hohes ah. in der Wirtschaft.
1: Aber Lehrer wäre doch auch ein sicherer Beruf gewesen. Auf jeden
0: Fall. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, ich betreue auch viele Lehrer im Rahmen mhm. der Finanzplanung, wenn ich mir so deren Leben anschaue. Also das wäre jetzt im Nachhinein auch nichts Nein. für mich gewesen. Aber okay. das Coole ist ja, irgendwie habe ich ja genau das wieder gefunden. Ne? Ja. Also das ist ja genau das, was ich irgendwo mache. Informationen weitergeben. Egal, ob jetzt äh, ich diese Informationen dem Mandanten gebe oder halt ähm, äh, entsprechend dem, dem Mitarbeiter. Auch an ne? jüngere
1: Menschen, ne? Jetzt genau. keine Kinder, äh, wie jetzt bei deinem Lehrerberuf das gewesen wäre, aber äh, an jüngere Leute und du kannst ja auch fördern.
0: Genau, jetzt, und ne? das ist halt, wo ich, wo, wo, wo ich dann auch einfach in, während meiner Karriere auch gemerkt habe, da geht mir das Herz einfach drin auf. Also ich meine, ich komme ja ähm, schon, also ich war Jahre Berater, ne, äh, nicht profi sondern Profiberater. <lacht> <lacht> und äh, das, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass, wo, wo ich einfach noch mehr Spaß, Spaß habe, ist, äh, den Menschen diesen Job auch irgendwo beizubringen. Mhm. So diese Lehrertätigkeit. Ja, ähm, die kann man ja auch
1: auf ganz verschiedenen Feldern ausführen. Ne? Das denken viele auch gar nicht. Also, viele denken, man muss dann halt wirklich Lehrer sein. Aber es gibt ja ganz viele Branchen oder Berufe, wo man auch was weitergeben kann. Genau,
0: und das habe ich hier vollends gefunden.
1: Ja, das klingt auch total zufrieden. Sehr schön. Das stimmt. <lacht> Und ähm, aus deiner Horbach-Erfahrung, also du hast ja viel mit jüngeren Menschen zu tun oder mit Leuten, die, ins, ähm, die reinkommen oder die zu dir kommen. Ähm, was sind die häufigsten Fehler, die eingeladene Bewerberinnen und Bewerber machen?
0: Das war das, was ich ja schon mehr, mehrfach heute ähm, genannt wurde, diese Übervorbereitung. Mhm. Ja? Also wenn Leute ähm, ihre... Authentiz Authentizität Schwieriges, so ist es, äh, ein schwieriges Wort. Wort, ich habe genau.
1: Probleme
0: damit. Ähm, ne, Verlieren, ähm, indem sie sich verstellen ja. Und das spüre. ich Also da habe ich auch ein sehr, sehr gutes Gespür über die Jahre entwickelt Ist das jemand, der aus dem Herzen spricht ne, ähm, Oder eben nicht mhm. ähm, Und das ist ja auch so ein Gespür, was man entwickelt ähm, Mit der Zeit Und das ist, glaube ich, ähm, eben wichtig Dass man da nicht irgendwie versucht, irgendwer zu sein Der man gar nicht ist, weil die Quittung kriegst du so oder so Später mhm. Na, in,
1: Ja und ich meine, Selbstständigkeit ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema mhm. dann. Ähm, wie tastet man dort die Menschen ab? Das, also das beinhaltet ja, dass man auch manche Fähigkeiten haben muss. Oder ja, doch Durchhaltevermögen hat man aber darüber gesprochen, in der Folge zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, da muss man ja wahrscheinlich auch nochmal ganz gezielt ein Augenmerk drauf legen, bringen die das mit selbstständig ja. für Horbach tätig zu werden.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich der größte Fall, der in den Köpfen der Leute steckt. Mhm. Ne? Ähm, und das größte Fragezeichen, was es halt gilt, gemeinsam mit dem Bewerber, mit dem potenziellen Bewerber auch so ein Stück weit ähm, ja zu dementieren und diesen Fall nach und nach aus dem Kopf zu ziehen. Weil ähm, Rückblickend betrachtet, ja, das wird ja aber auch jeder Selbstständige sagen, ist es vielleicht am Anfang äh, eine spannende, vielleicht auch ab und zu eine turbulente Zeit. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich bin sowas von glücklich, dass ich äh, durchgehalten habe, dass ich, durch, dass ich äh, durchgezogen habe ja. und, und äh, denn ähm, das ist Selbstständigkeit, das ist meiner Sicht gelebte Selbstverantwortung, wenn du diese selber dann auch irgendwo spürst, also ne, diese Freiheit auch vollends in allen Bereichen privat, beruflich mhm. ähm, äh, voll ausleben kannst, ähm, dann hast du auch was gefunden, was irgendwie Wofür es
1: sich zu kämpfen äh, lohnt. Total. Ne? Ne? Mhm. Ähm,
0: ich bin so verheiratet mit Horbach wie mit meiner Frau. Also, ich, das ist, das ist, <lacht> Lass das
1: nicht deine Frau, hören.
0: Äh, ja, die, 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 die kennt das ja. Ne? Die äh, kennt und das. Ähm, das ist halt eben auch schön, weil, weil ähm, ne, es ist halt kein Beruf, sondern Berufung geworden mit der Zeit. Und ja. das wünsche ich, wünsch ich jedem. Schön. So, ähm, und wenn man so ein bisschen den Leuten, die Leute auch versucht zu verstehen, warum haben denn viele diesen Fall der, der Selbstständigkeit so tief im Kopf stecken so und, und verbinden damit Unsicherheit und Risiko. Mhm. Naja, das kommt auch so ein bisschen aus unserer Historie her, wo wir herkommen. Ne? Also die Deutschen, die sind halt ein sehr, sehr sicherheitsorientiertes Volk. Ja, ja. Ähm, Aber ähm, naja, wenn du mit den Menschen ernsthaft sprichst und versuchst so ein bisschen an, an die Ziele zu kommen und vor allem auch zu unterscheiden und denen zu helfen zu unterscheiden, ob es wirklich ein Ziel ist oder nur ein Wunsch. Mhm. Ja, Denn das Ziel ähm, muss idealerweise mit einem Motiv, mit einem Warum belegt sein. Ja, Dann kannst du denen auch so ein den Wege aufzeigen, welche Maßnahmen denn geeignet sein könnten, da hinzukommen, mhm. ja. Und aus meiner Sicht ist, ähm, gut, jetzt spreche ich aus der Brille des Selbstständigen natürlich, <lacht> ne? ähm, Viel, viel cooler, wenn du es selbst bestimmen kannst. Das okay. Tempo, ja, ähm, den Ort, ähm, dein Einkommen, die Menschen, mit denen du zu tun hast, mhm. ja. Und, und ähm, es ist ja auch irgendwo, ähm, eine ne, Selbständigkeit, die ja anders ist, wie wenn du dich jetzt als, keine Ahnung, Geschäftsführer einer GmbH selbstständig machst und erstmal irgendwie äh, rote Zahlen schreiben musst. Äh, wenn du jetzt eine Riesenfirma, eine Riesenfirma gründest, du gehst erstmal richtig ne? ins Minus. Das genau. ist ja halt
1: nochmal was anderes. Ne? Ja, mhm. Und
0: Wir sind entsprechend äh, selbstständige Unternehmer im Unternehmen und ich meine, das, was wir als Risikoinvestor am Anfang haben, ist äh, äh, ein Handy. <lacht> <lacht> ein Laptop, no, ein Laptop. <lacht> Genau. Laptop. Ja. Und idealerweise, und das kostet nichts, den Willen, Menschen helfen zu wollen in diesen Themen. So, ich meine, mit welchem Risiko machst du dich hier selbstständig? Ja, ja. So, das voll... ist auch
1: nochmal ganz wichtig, dass man da Unterschiede macht. Das, das sehe ich ne? auch immer wieder, dass, dass viele Leute immer direkt an dieses Riesenbudget, was man da äh, braucht, denken ja. äh, und einfach vielleicht auch Firmen pleiten oder was weiß ich, irgendwas im Kopf haben. Aber man macht sich ja selbst, nur für sich selbst. Weil man hat ja jetzt dann auch nicht direkt von Anfang an zum Beispiel Mitarbeiter oder so. Ne? Also, das ist
0: halt genau, einfach. genau richtig. Das kann da natürlich... Äh, Hinten raus, ne? wenn man genau. dann entsprechend diesen Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer macht, dann ja. auch hinten kommen, ne? wenn ja. man dann auch mehr Verantwortung übernehmen möchte im Rahmen seiner Selbstständigkeit. Aber man kann auch für sich selber als Berater oder als Spezialist äh, entsprechend äh, so ein bisschen eigen... Das
1: gehört ja zu dieser Freiheit dazu, total. dass man genau das diese Entscheidung treffen kann. Genau, und das kann mhm. jeder hier
0: entscheiden. Und das mhm. war so das, was mich immer total ähm, angemacht hat, dass mir keiner sagt ja was welchen Weg ich gehen soll sondern nicht das selbst für mich entscheiden kann.
1: Also du magst kann. die Freiheit ja. was gefällt dir sonst noch ganz besonders an deinem Job Du hast eben schon diese flexible Zeiteinteilung zum ja. Beispiel genannt, das ist wahrscheinlich, wenn man Familienvater ist, ja. auch ganz praktisch. Auf jeden Fall,
0: das ist sehr praktisch und das ist äh, auch der Grund, also mit einer der Gründe, ne? denn ich bin nicht ein Mensch, der ähm, lebt, um zu arbeiten, sondern genau das Gegenteil, ich arbeite, um zu leben ne? und äh, das äh, für mich ist einfach das ein tolles Spielfeld, ähm, ne? wo ich... Ähm, die Dinge, die mir wichtig sind, miteinander verknüpfen kann, eine gute Zeit mit Menschen zu verbringen ja, und auch noch damit Geld zu verdienen. Und das ist natürlich äh, total toll, ähm, wenn man ähm, das, was man tut, gerne tut und man nicht das Gefühl hat, ich fahre jetzt ins Büro und muss da sitzen. Also ich habe auch, ich kann mich daran erinnern, als ich einmal äh, mit meiner Frau ähm, Sie mal besucht habe auf ihrer Arbeit. Yeah. Ähm, die arbeitet in einem medizinischen Labor und dann hat sie diese Stempelkarte da. Äh, ich dachte, was machst du denn da? Ne? So, ich, ich muss mich einstempeln und so dieses Kontrolliert zu werden. Das ist mhm. halt so ne, ganz ehrlich, ich meine klar. Ne? Ähm, auch nicht jeder das ist für die ja eine Selbstständigkeit. Ich auch ne? einfach, genau, ne? ja, nicht jeder
1: ist für die Selbstständigkeit. Ne?
0: Aber ich habe ja dieses Angestelltenverhältnis vor Horbach einmal kennengelernt, äh, als ich äh, zwei Monate in London Praktikum gemacht habe bei einer äh, Medienagentur. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist nichts für mich, Also dass man mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe es damals schon gehabt, wenn meine Mutter mir gesagt hat, ich soll mein Zimmer aufräumen.
1: <lacht> da fing es schon an. Da
0: ging es ja schon los. Ja. Aber jetzt komme ich wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Also warum liebe ich das, was ich hier tue? Weil ich einfach so akzeptiert werde, wie ich bin in mhm. diesem Unternehmen Ja. Mhm. und äh, äh, sich die Menschen für mich als Menschen entschieden haben. Ähm, und das ist ja auch irgendwo warum, ne? weil mhm. sie vielleicht dann doch das gute Herz erkannt haben. Und das ist auch mein Einstellungsmotiv. Ich stelle am Herzen ein. Ne? und. Mhm. Um, und das, was es halt so sexy macht, sind eben diese unterschiedlichsten Persönlichkeiten hier, ja, um, diese, diese tollen Erlebnisse und, und das, um der Rest kommt, ne? Money follows value, ja. Also ja. einfach diese Werte, die 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 das, was wir hier so erleben gemeinsam, dieses gemeinschaftliche ähm, an einem Ziel, aber ein Why zu haben, eine 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 Story zu haben ähm, und dass da ganz viele mitwirken auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja und der positive Nebeneffekt ist, dass man auch gut Geld verdienen kann. Ja und das da darf man kein Hehl draus machen. Das ist ja. wichtig, <lacht> ja, weil mein Motiv ist ja natürlich auch Verantwortung auch für meine Familie und meine Frau hat jetzt gerade als vierfache Mama natürlich genug äh, zu tun zu Hause, ähm, aber das ist eben das Schöne. Sie muss halt nicht zwingend arbeiten gehen, weil ich genug verdiene ähm, und, und ähm, sie eben sich auf das konzentrieren kann, wo sie viel besser ist als ich. Ne?
1: Okay, ja, das ist doch dann gut. Genau. Und wenn man das äh, dann auch so machen kann. Total. Wenn man das ne? so möchte, genau. Und ja, das klingt natürlich jetzt alles total traumhaft, aber gibt es auch Herausforderungen? Oder was muss man ja abkönnen, wenn man selbstständig ist?
0: Ja, klar, gibt es natürlich Herausforderungen, <lacht> ganz viele sogar. Und das klingt alles jetzt sehr, sehr schön. Ich meine.
1: Genau, wir müssen ne, ja schon auch noch. Ja, ja. Äh, wer, wer,
0: wer mich kennt. Hat immer
1: zwei Seiten. Ne? Genau,
0: und mich näher kennengelernt hat. Also meine Karriere bei Horbach war keine, die steil wie eine Rakete nach oben gegangen ist. Also gerade am Anfang äh, bin ich auch viel, viel hingefallen. Ne? Und die größte Herausforderung ähm, sind wir selbst. Also ist. Ähm, ja, so blöd das jetzt klingt, der Blödsinn, den du dir selber versuchst einzureden, warum gewisse Dinge klappen oder eben nicht klappen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, ähm, Erfolg ist ja immer natürlich ähm, individuell, persönlich und kommt immer darauf an, wie du das für dich definierst. Ja. Ähm, bei uns in unserem Geschäftsmodell ist es eben so, dass es relativ planbar ist ja, und dass es kein Hexenwerk ist, hier erfolgreich zu werden, also an den Output zu generieren, ähm, wenn du halt dich an die, die Basics, an die einkommensproduzierenden Aktivitäten äh, hältst, ja, und, und ähm, immer dann, wenn es gut lief, ähm, habe ich vermeintlich am Anfang gedacht, jetzt würde ich es wissen, wie der Hase läuft, ähm, aber es ähm, gab dann genug Dinge, wo ich dann wieder viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt war, als mich auf die Dinge zu konzentrieren, die dann wichtig sind, um diesen Pfleger wirklich in die Luft zu bringen. Mhm.
1: Und also du hast dich so ein bisschen verzettelt. Ne, ne, mhm. Klar,
0: ne, aber das ist auch, denke ich, völlig normal, gerade als junger Mensch, der sich selbstständig gemacht hat äh, nach dem Studium ähm, und mit der Zeit. Und das ist also die größte Herausforderung ist dann zu, tatsächlich für sich herauszufinden, wofür stehe ich morgens auf? Ja, so, das hat dann eine Wendung genommen, als ich damals meine Frau heute äh, kennengelernt habe, die, äh, die äh, ja, meine, Warum dann auch irgendwann mal war. Weil dann oh, das war ist die, jetzt
1: richtig romantisch. Ne, das war, ja,
0: so blöd das jetzt klingt, ne, aber, oder so romantisch das jetzt auch klingt. Ähm, Schön. Das war so, wo ich gemerkt habe, okay, ne, das, jetzt, jetzt ist die Zeit vorbei, äh, irgendwie äh, von, von äh, Luft und Liebe zu leben. Jetzt musst du auch mal ein bisschen liefern. So, und Das ja. ist genau die, die du jetzt vom Markt nehmen musst, bevor sie weg ist. Ne? <lacht>
1: Da ist hier der Finanzberater, vom Markt nimmt.
0: <lacht> ja. Äh, ja, und das, das war dann, ähm, äh, das war so der Moment, wo ich dann auch langsam äh, anfing, Verantwortung ernst zu nehmen ja, und mich mehr mit meinen eigenen Zielen auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und plötzlich, ja wenn die Ziele irgendwo spürbar werden ja nicht nur hier rational im Kopf sondern emotional im Bauch ja dann tust du auch die Dinge so und dann denkst du mhm. nicht mehr drüber nach ob du das jetzt machst oder nicht und ja. so ähm, und, und das ist natürlich eine Reise die ähm, um da hinzukommen, äh, die jeder unterschiedlich schnell auch irgendwo erlebt ähm, äh, und, und ich bin froh, dass ich dann irgendwann mal diese Gelegenheit hatte und ne, spätestens als ich das erste Kind in den Händen hielt, war klar. So, jetzt dran. Äh, <lacht> jetzt, ne, so, jetzt möchtest du natürlich ähm, ja. äh, vor allem eins tun, äh, arbeiten, um zu leben. Ne? Und, ja. und ich habe ja. halt verstanden und bin immer spitzer mit der Zeit aufgestellt ja. und äh, ähm, versucht dann natürlich, dass es irgendwo in einem in Einklang äh, mhm. die Karriere mit der Familie ja. steht.
1: Das war jetzt viel Why, aber was muss man können? Also man muss Durchhaltevermögen haben. Ne? Das ist mhm. und, und hast du sonst noch Sachen? Ja, natürlich,
0: klar. Also äh, neben Durchhaltevermögen eine gewisse, äh, gerade auch für unseren Job beispielsweise, aber nicht nur für unseren Job, das kannst du auch verallgemeinern, eine gewisse Frustrationstoleranz ja. mitbringen. Ähm, sich mal so ein bisschen frei ma zu machen von irgendwelchen Bewertungen, ja, das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Das ist eine Lebensaufgabe, nicht zu bewerten, ähm, aber das tun wir irgendwie immer, egal ob bewusst oder unbewusst. Ähm, und dass das, das äh, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, weißt du? Mhm. Und, und ich glaube, ähm, hier ist vor allem ganz wichtig, ähm, die Dinge auch einfach mal auf sich zu zukommen zu lassen ja. und, und einfach mal die Dinge zuzulassen und äh, der Kölner sagt ja, man hat mal joti jange ne? So, und ich <lacht> glaube zutiefst daran, ähm, an das Gute und auch an Karma und, äh, ja. genau.
1: Und heutzutage hat man ja die Möglichkeit, sich ähm, vorab im Netz auch über Unternehmen mhm. zu äh, informieren, ne? Also hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht und, ähm, da gibt es ja diverse Jobbewertungsplattformen wie Kununu und Co. Was hältst du davon? Sollte man das machen? Oder sagst du, hm, da kann auch zu viel Schmuck betrieben werden? Oder?
0: Also das ist ihm freigestellt, ne, mhm. welche Informationen er woher? Zu, woher zieht, zur Rate zieht. Ähm, ja. Ich glaube, dass das Internet eine ähm, ne coole Sache ist, um mal in, aus der Vogelperspektive zumindest mal ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, ist das ein Unternehmen, wo ich mir vorstellen könnte, tätig zu werden. Ähm, da sollte man aber aus meiner Sicht nicht äh, zu viel Zeit mit verbringen mhm. ähm, und sich mit diesen Fakten auseinandersetzen, weil natürlich ist es auch eine riesengroße Bühne und Plattform für Kritiker.
1: Ja, so. und, und wir neigen ja auch dazu, das muss, kann ich jetzt von mir selbst auch mhm. leider sagen, man neigt ja leider immer eher vielleicht was zu kritisieren oder mhm. und das dann zu vermerken. Als, mhm. Also ich versuche mittlerweile immer auch wirklich positive Bewertungen auch im Netz abzugeben, wenn mir was gefallen hat, weil ich das total wichtig finde. Aber grundsätzlich neigt der Mensch glaube ich dazu eher Kritik zu hinterlassen, also negative ja, leider, ne? <lacht>
0: leider, aber so ist das manchmal.
1: <lacht> ja. ja, zum Thema Online-Bewertungen passt jetzt auch perfekt unser Stimmenroulette. Ja, okay. Du kennst es noch nicht, Daniel, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen es schon. Okay. Wie du vielleicht hier vorne siehst, steht hier eine Schale mhm. und ähm, ja, so ein, so ein Kasten, besser gesagt, ein Durchsichtiger. Da sind einige Lose drin und auf den Losen haben wir Horbach-Bewertungen gesammelt, die uns online erreicht haben. Mhm. Um, die können positiv, negativ oder neutral sein. Also ich weiß überhaupt nicht, mm -hmm. was da jetzt drin ist. Mm -hmm. Und ich würde dich bitten, mal zwei zu ja, ziehen. Mache ich. Die kannst du mir dann rübergeben. Mache ich. Und ich lese die vor und du darfst was dazu sagen.
0: Alles klar. Dann schieß los.
1: So, oh, es ist etwas längeres. Das Gespräch hat mir persönlich die Augen geöffnet. Insbesondere habe ich die Themen Altersvorsorge, bafög und Berufsunfähigkeit für mich gelöst. Und auch während der Beratung hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es nur um mich und meine Ziele geht. Also bin ich froh, dass ich angesprochen wurde. Ah, da haben wir doch mal was richtig Schönes, ja. finde ich.
0: Ja, geht mir das Herz auf.
1: <lacht> Toll. Mir ja, also selbst mir geht das Herz ja. auf.
0: Das ja, ist doch schön. Und das ist ja das, was ich meine. Dafür trete ich ja auch an. Ne? Mhm. Ähm, äh, und das ist unser Job, Informationen weiterzugeben, was die Leute daraus machen. Das bleibt denen überlassen. Also ich, ich habe noch nie jemanden gezwungen, äh, hier was irgendwie zu unterschreiben. Ganz ehrlich, äh, da habe ich Besseres zu tun, als äh, mit meiner ja. Zeit auch anzufangen. Ja. Ähm, worum geht es eben genau das? Äh, Menschen überhaupt diesen Zugang einmal zu ermöglichen. Ich meine, so bin ich ja auch zu Horbach im Übrigen gekommen. Ja? Also mhm. man hat mich angesprochen. Ich wäre sonst nie morgens aufgestanden und hat gedacht, boah, heute kümmerst du dich um deine Altersvorsorge ne? oder um andere Themen. Ne? Also, <lacht> nee, das machen die wenigsten leider. Ja, da hatte ich ne? zu mhm. dem Zeitpunkt noch ganz andere Dinge im Kopf und ähm, äh, das, das, ähm, das ist es ja eben irgendwie unser Job aus der Vogelperspektive den Leuten zu zeigen, alles klar, ne? wo stehst du aktuell, was ist dir wichtig, wo soll die Reise hingehen und welche Puzzleteile mhm. kann man dann nachher zu einem Gesamtbild zusammensetzen, damit du auch irgendwie nachher ja. das Bild vor Augen hast, was, was du dir wünschst und vorstellst und das ist natürlich eine Reise, das ist ein Prozess. Mhm. Ne? Und ja, toll, ich Und ich, cool. ich
1: finde es auch so wichtig, dass man da wirklich früh genug mit anfängt. Ne? Also ich hätte mir damals wirklich, ich muss sagen, ich hatte ich habe ja auch studiert und habe auch BAföG bezogen. Aber ich hätte mir das damals äh, hm. gewünscht, dass ich vielleicht mal angesprochen worden wäre im Nachhinein. Hm. Und mir vielleicht mal jemand was dazu gesagt hat, wie kann man das möglichst clever auch machen mit der Rückzahlung. Ja, Weil das ja. gut, ich habe mir das nachher dann im, im Netz irgendwie rausgesucht. Aber es hm. ist ja auch schöner, wenn einem das wirklich jemand mal darlegt ne? und genau. vielleicht einfach auch schon tolle Tipps für einen hat, ja. wie man das machen kann. Weil da hängt im Endeffekt auch viel
0: Geld dran. Total. Äh, ne? Finanzplanung ist nie, ne, ne, nie eine Frage des Geldes, sondern immer eine Frage der Priorität. Ne? Und es steht auch nie zur Debatte, ob du dich darum kümmerst, sondern immer nur die Frage, wann. ja so Und wir haben natürlich mit Akademikern eine Zielgruppe, die wir natürlich auch ähm, ne, überwiegend an den Universitäten auch vorfinden können. und So bin ich damals auch angesprochen worden und war zutiefst dankbar, dass ich damals mit 22 diese Chance bekommen habe, diese Informationen für mich mal in irgendeiner Form äh, einzuordnen, um eben ins Handeln zu kommen. Ja. Ne? Und, und das ist äh, so wichtig. Ähm, und,
1: äh, ja, schön. Also hier cool. scheint jemandem auf jeden Fall geholfen worden zu sein. Das ist cool. Dann ja, jetzt kommen wir zum zweiten. Und jetzt kommt. Wer sich als Außenstehender mal mit diesem Unternehmen genauer auseinandergesetzt hat, findet ein Verkäufernetzwerk wie das von Staubsaugervertreibern vor. Nur, dass hier Versicherungen ETC verkauft werden. Das ist jetzt etwas negativer, oh, ja. geringfügig. Ja,
0: um Gottes Willen. Ne? <lacht> Natürlich, wir sind äh, ein Vertrieb ja, ähm, in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir vertreiben Produkte, aber ich sage immer auch ganz klar, ähm, das ist nicht unsere, äh, unser Fokus, unsere primäre Aufgabe. Produkte kriegen die Mandanten auch woanders. Also ne, da können die bei ihrer Bank, äh, bei äh, ihrer Versicherung kaufen. Ähm, ja, auch bei uns, ja. <lacht> ähm, aber vor allem ist unsere Aufgabe, das Ganze ja auch irgendwo in den Gesamtkontext darzustellen. Ne? Was hast du da, was tut es für dich und wie weit unterstützt dich das, was du da in die Umsetzung gebracht hast, ne? mhm. ähm, und es hat halt eben auch damit zu tun, Menschen zu bewegen und ins Handeln zu bringen. Also ja. mit Verkauf zu tun. Also
1: man muss ja auf die zugehen. Richtig, ne? Mhm. aber der
0: Impuls muss immer von innen kommen, vom Mandanten. Also wie ich mhm. eben auch gesagt habe, ich habe keinen gezwungen, irgendwie irgendwas zu unterschreiben, sondern äh, ihm Informationen gegeben, die er bewerten kann, um für sich eben eine Entscheidung zu treffen. Und mhm. das steckt ja auch in dem Wort Berater drin. Das ja. Wort Rat. ne? Ja. Ähm, ne? Und das ist eben, wo ich ähm, die Menschen... Ähm, dann gehend in, äh, ermutigen möchte, denn der Bumerang wird zurückkommen. Irgendwann ja. mal wird der Tag kommen, an dem du dir die Frage stellst, wie sieht es denn aus mit meiner Rente? So, und wenn du dann feststellst, ach du Scheiße, mhm. wirst du dir diese Frage ein Leben lang stellen. Warum? Was habe ich die letzten 30 Jahre gemacht in meinem Leben? Und warum habe ich nicht früher angefangen? Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt der Abhängigkeit. Ja, weil du wirst abhängig sein, länger arbeiten zu müssen und später mit weniger Kohle klarzukommen. Ja. Ne, als es gewohnt war, gerade als Akademiker. Das und das möchte ja keiner. will keiner, auf gar keinen <lacht> Fall. So, und unser einziger Gegner in dem Zusammenhang ist tatsächlich nicht die Sparkasse oder wie sie alle heißt draußen, sondern der Konsum. Das ist unser einziger mhm. Gegner. Das zu teure Auto, die zu teure Bude. Und wenn man erstmal so einen
1: Lebensstandard hat, dann möchte dann man auch, auch ungern ne? wieder runterschlagen. Na klar, aber mhm. nochmal,
0: ne? deswegen sage ich ja, also am Ende. Alles führt zu einem Ergebnis, ja. Und das ist das Schöne, was ich meinte, Zielmaßnahmen, Umsetzung, Ergebnis. Das ist ein konkurrenter Zusammenhang. Ja, Wenn aber das Ergebnis nachher nicht zum Ziel passt, dann liegt es seltenst, seltenst an den Maßnahmen. Oder <lacht> <lacht> eher an der Umsetzung. Ne? Ja. Und dahingehend unterstützen wir, äh, indem wir mit Menschen über Ziele sprechen. Ja. Ne? Und viele Fragen stellen, zuhören, nachfragen. Mhm. Ne? Und da gibt es solche und solche... Ähm, ähm, die das entsprechend, wie du jetzt gerade eben auch... auch einfach,
1: ich glaube, viele Menschen finden es auch einfach unangenehm per se von Fremden angesprochen zu so, werden. Das sieht man ja schon, wenn man selbst in der Stadt ist und es hat vielleicht nur jemand eine Frage, wo es lang geht. Irgendwie schreckt man ja immer kurz erst zurück und fragt sich, was will der jetzt von mir? Äh, hm. Nee, ich möchte nichts äh, kaufen. Das ist ja irgendwie auch schon so ein Reflex, muss man sagen. Ist ja okay. Ja. Es ist ja auch okay, nur ich glaube, weil man vielleicht auch oft, ich sag mal, wenn man jetzt durch die Stadt geht und dann gibt es vielleicht äh, Spendenaufrufe oder so, es ist ja oft, oder man hat ja früher auch oft Anrufe bekommen, das ist einfach immer noch so eine Abwehrhaltung schnell, die man hat und dann muss man erstmal Spreu vom Weizen trennen, was möchte der jetzt wirklich von mir Warum? und was bringt mir das? Und ich glaube, diese Frage stellen sich vielleicht viele auch so schnell dann gar nicht. Ne? So sieht's aus. Ja, wir nähern uns leider schon dem Ende dieser Folge. Aber vorher kommt noch unsere Schnellfragerunde, okay. auf die ich mich persönlich immer ganz besonders okay. freue. Da geht es jetzt eigentlich nur noch um dich persönlich. Okay, dann Und das bedeutet, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stelle, okay. auf die du einfach möglichst spontan antwortest.
0: Dann, ich bin ganz oben.
1: Los geht's. Karneval oder Kino.
0: Klar, Karneval, ganz klar. <lacht> ja, ja, du
1: kommst ja aus Köln. Ne? Keine weiteren Fragen.
0: Hoffentlich bald wieder.
1: <lacht> Judo oder Fußball? Oh, äh,
0: mittlerweile Fußball würde ich eher sagen. Meine Knochen, die sind nicht mehr die jüngsten. Ne?
1: Erdbeer oder Vanilleeis?
0: Cookies, ja, von meiner äh, Lieblingseisdiele. Äh, dafür würde ich morgen.
1: Okay. <lacht> Disneyland Paris oder Roadtrip durch Neuseeland?
0: Geht doch beides. Na, ja. nein. Dann Roadtrip äh, durch Las Vegas. Okay.
1: Hip-Hop oder Elektro?
0: Elektro. Oder auch wahlweise Schlager. Sehr cool.
1: Ja, ich liebe diese Fragerunde. Immer wieder aufs Neue. Daniel, gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern jetzt zum Schluss unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich drücke euch natürlich die Daumen, wenn ihr jetzt gerade in so einer Findungsphase seid. Ähm, über eure Zukunft nachdenkt oder ähm, auf der Suche seid nach dem geeigneten Arbeitgeber. Ähm, ich denke, aus meiner Sicht ist das A und O. Bleibt authentisch, äh, bleibt bei euch, seid ihr selbst. Beschäftigt euch auch mal so ein bisschen mit euch selber. Ähm, da helfen Persönlichkeitsanalysen, die ihr in Hülle und Fülle im Netz findet ähm, und ähm, einfach auch mal irgendwie... Ähm, andere Menschen über, ich sag mal, die die, die, die Fremdwahrnehmung fragen, weil ich glaube, das sind zwei verschiedene paar Schuhe, die Selbst und die, die Fremdwahrnehmung. Ja, Absolut. Ich denke, wenn man den Weg so, oder den Schlüssel anfängt, zu sich selber zu finden, dann werden sich ganz, ganz, ganz viele Dinge auch hinten raus von alleine erübrigen. Ich drücke euch die Daumen ähm, und äh, ja, das wären so die Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben möchte.
1: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, Daniel. Und vielen Dank, dass du uns heute so viele tolle Tipps gegeben hast äh, für alle kommenden Vorstellungsgespräche. Und das ist ja auch ein Thema, das endet vielleicht nie. Also man kann sich ja auch mit 50 nochmal neu orientieren heutzutage. Ähm, ja, an dich da draußen, am Kopfhörer oder an der Soundanlage oder wo auch immer. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du wichtigen Input erhalten hast und für dich mitnehmen kannst. Und lass dir auf jeden keinen Fall die nächste Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat, entgehen. Denn dann geht es um das spannende Thema motiviert zum Ziel kommen. Eine Sache, die du ja eben auch schon erwähnt hast, Daniel, ne?
0: Bin ich beim nächsten Mal schon wieder eingeladen oder
1: was? <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ciao.